hvor beredskab er god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag så ska vi diskutera begreppet grand strategy eller stor strategi som man ibland också säger. En grand strategy är ju det, det övergripande strategin som ett, ett land har. Eh, och man kan väl säga att i Sverige så, så hade vi väl en strategi eh, egentligen under kalla kriget som, som formulerades som att, att vi skulle vara militärt alliansfria i fred syftande till neutralitet i krig. Och efter det kalla kriget så försvann ju den här neutralitetsdoktrinen och ersattes ju då av vad man kanske skulle kunna kalla lite av en strategisk paus. Idag så har vi en en ny värld runt omkring oss. Det här ögonblicket som som kom efter kalla kriget där där USA dominerade ganska hög utsträckning världen och där... det var ändå en positiv utveckling runt omkring, är definitivt försvunnet. Den här enpolära världen kan man säga utmanades ju då på ett strategiskt plan av, av Ryssland och Kina, ekonomiskt av finanskrisen och också ideologiskt av, av Donald Trumps isolationism och den förändring som vi ser i eh, världen idag. Så att den fråga vi ställer oss, det är det läge att formulera om den grand strategy, den stora strategin som vi har. Och hur ser den ut i en, en värld med allt fler rörliga delar eh, som skiljer sig ganska mycket från det tidigare? Och vi som är här idag det är jag, Anders Lindberg och Patrik Oxanen. Jajamensan från Tankesmina Frivärd. Och eh, Patrik, ja, du kan ta vid. Ja, eh, jag tar vid och jag tar upp bollen där du slutar. Därför att Oxford Bi- Bibliographies, de kallar det för, här, eh, för det highest level of national statecraft. Det vill säga hur man använder statens samlade resurser för att säkerställa att man uppnår sina intressen. Och för ett litet land så kan det faktiskt vara överlevnad vi pratar om. Och den tredje personen och den viktigaste personen med oss idag på den här punkten det är Jukka Valtasari, en person som vi kan beskriva som veterandiplomat som har varit Finlands ambassadör i Washington under de dramatiska åren kring Sovjetunionens upplösning 1988-1996 och sen igen 2001-2005. Och däremellan så var Valtasari statssekreterare vid utrikesministeriet i Helsingfors, det som vi i Sverige kallar för kabinettssekreterare. Och eh, välkommen till det här samtalet Jukka från Helsingfors. Tack för inbjudan. Jag, jag tänkte att vi skulle börja med att du beskriver hur viktig är en grand strategy för ett litet land? Ja, nu, nu måste man ju alltid ha en strategi att man vet vad man gör överhuvudtaget. Och, och det, det, alltså, om du tar lite, eller lite, lite mer historisk synpunkt. Alltså vår grand strategy börjar ju efter, efter, efter krig. Kriget, det vill säga från och med 45, från ungefär ingenstans. Vi hade, vi hade inget utrymme för, för manöver den tiden. Och sen utvecklade vi så småningom med grannstrategi att, att, att hur ska Finland liksom komma ekonomiskt ut av det läge den, den Finland fanns efter kriget. Det vill säga som vi var ju ett ganska agrar 
land, agrar, land med agrarekonomi den tiden. Och sen sluta på toppen av konkurrenskraftlistorna i världen efter 50 år. Så det var vår gränsstrategi för alla krig. Och, och då det leder till egentligen att alla, alla krig slutar. Så ledde det till att man ska nu fundera om läget vi var inte med i EU. Mycket plötsligt beslöt vi att nu ska vi bli medlem i EU. Och det var faktiskt en för ett neutralt land, neutralt med stormakterna, det vill säga ett, 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 stort, ett stort steg mot en grön strategi. Vi var nu, nu liksom allierad med EU och, och militärt neutralt samtidigt. Alltså att nu är det viktigt att ha en strategi, man måste och viktigt att tänka det igenom och viktigt att tänka det igenom i, i ljuset av, av, av lägesanalys som är lite större än regional mycket större än förtiden men, men alltid lite större än regionalanalys Jag tänkte att vi stannar upp lite grann kring det där EU-inträdet för att det skedde ju då eh, när du sitter i Washington och ser det här och följer det här från, från amerikansk horisont och en inte obetydlig beståndsdel i det är ju också då att Sovjetunionen upplöses och Finland frigörs från VSP, vänskap, samarbete, biståndsavtalet med, med Sovjetunionen då, som då går i graven när Sovjetunionen upplöses. Och dessförinnan så har du hösten 1990 en händelse som, som inte kanske så många svenskar känner till men som är desto mera känd i Finland och desto mera en, en, ett irritationsmoment från Finns sida och det var ju då att Sverige söker medlemskap utan att koordinera det där med Helsingfors hösten 90. Kan du reflektera kring den perioden och vad som hände? Alltså det finns ju vi har ju, det fanns en viss irritation i den tiden. Jag vet inte faktiskt vad hände egentligen, men irritationen fanns. Men det gick också förbi sen. Men, men, men vad hände egentligen för oss är då att, 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 att vi, som, som, som du kommer ihåg, att alltså vår neutralitet var ju en neutralitet mellan stora. Det var en politisk neutralitet och en, en, ska man säga, en taktisk neutralitet. Och sen när de andra stormakten försvann eller vid sidan, då, då hörde man neutral mellan, mellan ett skolan. Alltså det själva läget ändrades sådär brutalt så att säga. Och, och, och i det här läget liksom kom då upp EU i det här läget och det var ju putstiden i Ryssland. Då, då det hände. Men, men irritationen var det att kanske det var någon missförstånd någonstans men, 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 men det, var ju, det var ju viktigt att vi, vi synkroniserar med Sverige och, och i, i, det, i den läget. Och det är fortfarande viktigt att vi synkroniserar med Norden när du, när du talar om försvar. Och den var irritationen men den, den, den är nog förbi och, och, och liksom att Alltså, alltid, no, någon har någon opinion, historisk opinion. Nu finns ju alla dokumenter i allmänheten för att ha kommit ut. Alltså, det är inte hemliga mer. Alltså, det kan man ju kallas någon. Kallas om, om man vill. Mm. Eh, hur, hur skulle du beskriva eh, en, den svenska Grand Strategy idag? För att vi är ju ganska dåliga på att prata om det där. 
förlåt svenska. Hur, hur, hur ser den svenska strategin ut idag? Den svenska ja, ja, skulle du beskriva den? Det är ju så att vi, jag vet inte om det, det skulle nog behövas nog, tycker jag, en stor, stor strategi. Och det behövs, det alltså, när man tänker lite bakåt igen, alltså det, man är ju... Man måste ju tänka lite bakåt när man talar om strategin. Alltså sedan, sedan Putin stal i, 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 i Berkunde, alltså i München 2002, då ändrades ju läget igen. Alltså det här, det här samtals, samarbetspartnerskapet slutade helt enkelt. Och, och det blev en motsatt situation mellan, mellan Ryssland och, och andra sidan EU och andra sidan, alltså mellan dem och, och väst. Och sedan dess äh, borde, började man säkert tala om transstrategis men inte så mycket i Finland. Jag var ju, jag var ju pensionerad, jag pensionerade mig precis den tiden. Men jag har följt mig ganska nära. Men, men faktum är att det krävs en strategi. Och, så, och när det kommer från 07 till Krim och då, liksom, då blev det liksom nödvändigt och, och vi fäste mycket uppmärksamhet den tiden av, för, för Hultqvist, alltså försvarsminister Hultqvist uttalanden och särskilt att, 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 att man kan inte fortsätta på samma sätt som man brukar i Sverige. Och, 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 från den började ju vårt samarbete också liksom utveckla ganska, ganska hastigt så att säga. På den, på den, på den, på den militära sidan. Man, man kan ju säga att om man, om man går tillbaka några år i tiden så avvecklade ju Sverige under perioden från 90 egentligen till 2015 väldigt stora delar av, av vår militära förmåga och eh, även både civilt och militärt. Ja. Det där har ju fått väldigt stor uppmärksamhet nu på senare tid eh, i samband med, med, med eh, coronapandemin när så här, lager som inte har funnits och, och, och förberedelser som inte har funnits och sådär. Men samma sak gäller ju även militärt. Hela totalförsvaret är ju avvecklat i ganska stor utsträckning i ja. Sverige. Det är i alla fall nedmonterat. I Finland gjorde man ju aldrig den förändringen. Den här så att säga, pausen som, som vi har tagit tog ju ni aldrig. Värnplikten avskaffades aldrig och så vidare. Hur, hur, hur resonerade ni så att säga, under den perioden medan vi hade en evig fred här borta? Jo, det var ju, om man nu kommer, försöker komma ihåg den, den perioden så det var, ju, det, det var ju svårt för alla att, inte alla men åtminstone USA, om man talar nu om USA, att, att hur är man stor, stormakt utan motstånd? Vad ska NATO göra utan motstånd? Alltså nu talar jag om början på 90-talet när man, när man faktiskt börjar fundera om de här stora äh, linjerna. Och, och men, men, men en del av de här linjerna var ju det att, att, att man, man monterar ned äh, 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 beredskapet, krigsberedskapet eller, eller de här förmågorna äh, äh, överallt. Äh, och särskilt på den nukleära sidan alltså. Det var ju utan förhandlingar man, 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 man liksom äh, tog bort helt enkelt en stor, stor del, 70-80 procent av nuklearvapen. Alltså man tyckte att, 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 att det är nu fred 
och, och, och samarbete och vad det behövs i sådana satsningar. Men, men varför inte Finland? Alltså, det, det är nog en historisk sak. Att vi har nu haft en granne i Öster i århundraden och kommit, tror att vi, vi liksom förstår dem och har kommit överens på ett sätt att, att det, det har varit för, fördelaktigt för oss, särskilt under alla krigen. Men, men att, och den, 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 den förhållanden ändrades in. Och, och när jag kommer ihåg att så statsminister Carl Bildt den tiden talade ju om att det blir, för Sverige blir det mindre neutralitet och mer Europa. För oss blir det också mindre neutralitet, det vill säga det, det blir och mera, och definitivt mer Europa den tiden. Men, 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 men alltså det här geografin ändrades inte. När, när du tar basen nu i, i den geografi vi har, Finland har ju sin, sin gräns 1300 km och Sverige ligger ju där Sverige ligger eh, och eh, om vi tittar framåt nu och, och om vi tillåter oss att titta väldigt långt fram, vi, vi siktar mot 2050, vi har 20-talet, 30-talet, 40-talet framför oss här eh, och vi ser en värld där där USAs relativa styrka i världen minskar. Den utvecklingen lär ju fortsätta oavsett vilka presidenter som kommer. Därför att andra länder ökar sitt, sitt avtryck. Vi har klimatförändringarna som, som stöper om världen och som kommer att öppna upp isarna på Arktis. Vi har ett EU som, som kämpar på att hitta sin identitet och sin roll och sin sammanhållning. som som är problematisk stundtals populistiska rörelser digitalisering och sen har vi två stycken stormakter som eller potentiellt aspirerande stormakter då i form av Ryssland och Kina som är missnöjda med den regelbaserade ordning som USA var med och byggde upp efter andra världskriget som vill ha en annan ordning i världen där Ja, enkelt uttryckt mer som cirkulerar mer kring dem och den starkes rätt på svagas bekostnad. Hur, hur ska vi manövrera oss mot 2050? Jo, det här, det här stor, det funderar i Sverige på tydligen av stora frågor eh, om du talar om 2050. Men, men alltså det som är viktigt, och du, 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 du hade ju en lång lista om, 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 om nya dimensioner i, i världsbilden. Och, och det är nog det som borde nu liksom tänkas igenom på det sättet att, att det här, jag, jag talar ju om den gamla geografin och vi har det där. Om du tar till exempel teknologiska geografin det är ju totalt globalt. Det påverkar alltid. Och artificial intelligence och, och sånt påverkar. Det är stora möjligheter och det finns risker också. Alltså, den delen av världspolitiken har ju inga som helst regler nu. Vi tänker om det där hybrid inriktförande agerande så att säga. Alltså, du har en, 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 en stor bit av, av politiken som heter teknologiska utveckling, globala utvecklingen, bevärd nya regler. Inte kanske en ordning med nya regler. Sen har du naturligtvis, du har ju uh, uh, liksom uh, uh, kärnvapen uh, uh, det de finns ju, den finns ju kvar fortfarande. Det hade gått någonstans. 
även om det är en användning i en tabu och hoppligen förblir sådan. Men, och sen har du frågor som miljöfrågor som är sådana här existentiella frågor på lite längre, längre lopp men, men, men när EU som bäst talar, ledarna talar om, om miljö, de talar lite, jag tycker att man talar lite grann på det sättet som om vi skulle ha tid jag var ju med i Stockholmskonferensen 1972 och det var ju det var, det var, det var liksom Romklubbens tid och nu måste vi ändra på allting men det var 50-60 och år sedan men, men nu kan man inte säga att man har, man har tid man, man kan vänta tills nästa år eller, eller sådär alltså det vill säga att den stora världsbilden bör nu analyseras och, och liksom prioriteras på något sätt för att komma fram till, 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 för att få för, för liksom ett begrepp av de stora håller på att göra. Så vi är ju mindre lag, vi ändrar ju inte regler. Vi. Men, men nu kan man ju alltid påverka ha sina egna idéer och, och, och liksom ja, tala om teknologi lite grann men, men, men om du tänker att vi har Ericsson och Nokia som är, så Nokia som är fortfarande liksom två stora tre stora firmor på det här branschen. Så nu har vi en möjlighet att påverka. Jag kan inte säga hur världen 2015 Jag är för gammal för det. Men vi, vi, kan, vi kan väl, om man, om man snävar in perspektivet lite ja. i hela världen utan Sverige och, och Finland mm. så ser vi ju precis som du sa att sen... Eh, 2015 har det ju ökat, vi samarbetade ju även innan dess men, men 2015 så har det ju verkligen accelererat ett samarbete ja, ja. och när man pratar med svenska, eh, svenska militärer så, så säger man ju då att, att inom flygvapnet, inom flottan, inom till exempel amfibiekåren så, så man, man känner ju varandra på förnamnsbasis många ja. gånger med sina finska kollegor. Eh, om, om du skulle liksom titta på det svensk-finska samarbetet specifikt. Eh, vad, vad, vad ser du framför dig? Hur, hur tror du att det här kommer att utvecklas? Och hur, hur borde det utvecklas? Eh, jo, eh, om, om vi talar nu i Finland och Sverige men man borde egentligen tala nordisk. Eh, på det sättet har Norge med i den här bilden. På det sättet helt enkelt att och vi brukar alltid säga, eller militärerna brukar alltid säga att om, om Nyhågart Murmansk finns. Det här har, har varit sant sedan 50 år. Det, det är det liksom mer sant nu än när, 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 när kapabiliteten är förstärkt som bäst. Men, men alltså att, att man, det, som, det som man nu liksom... Äh, bör göra först det är, det är liksom att att helt enkelt eh, fundera på en synkroniserad politik. Ja, synkroniserad låter lite militär, men, men det gäller om synkroniseringen när, när, vi, eh, när vi talar om, om, om olika länders kapaciteter och sammanförande av de kapaciteter och de begränsningar som finns inom de här kapaciteterna. Eh, alltså, jag, jag tror att det man måste ha en tämligen äh, militär synpunkt för det här regionala för, men, men inte på något sätt att det ska utesluta de här stora problemen. Alltså, äh, 
man brukar tala inte kalla, krig, kalla krigens tid om avskräckning och till, till, till den mån någonting sånt äh, finns kvar i det där militära bilden så länge som, som, som Norden och Ark- Arktiska äh, äh, blir viktigare. Men om du tänker, det förs ju diskussioner, inte, kanske mer i Finland än Sverige tänker jag, om en mera militär allians eh, mellan Finland och, och, och Sverige. Det är ja, en diskussion som, som ju finns ändå. Hur, hur ser du på ju. den? Ja, det, den finns. Och, och den, eh, men, men, men den liksom, jag skulle kanske säga här att det finns ju jag talar om, 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 om den militära sidan men det finns den retoriska sidan också i politiken naturligtvis och, 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 och då, alltså eh, vår metod har ju varit sedan länge att vi håller, håller, håller de här retoriken och, 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 och som själva reella livet lite så det här separat vi talar särskilt i höger i Finland talas det om ett, ett, förbund, ett formellt förbund mellan Sverige och Finland. Jag vet inte hur, hur, hur svenskarna så där i grund och botten tänker om de här sakerna. Kanske inte. Kanske neutraliteten är liksom mer, mer, mer genomen i Sverige. Men, 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 men för oss också. Alltså, man, man, hur ska man gärna formulera det här, den institutionella diskussionen till exempel av NATO, NATO-medlemskap en, en sak och sen militärt samarbete är en annan sak och man borde inte hamna i en situation där man, där man begränsar sina möjligheter genom att tala institutionellt när man borde egentligen tala om koordination och synkronisering. Det är lite lång, lång svar men, men, men det här, de här är liksom stora aktuella frågor och jag tycker nog att, att det, det, det måste föras på ett sånt sätt att det begagnar alla liksom deltagare i det här om de tre nordiska länder. Eh, och, och jag tycker nog att efter, efter, efter Krim är det nog så att, att, i, ett, att i Sverige har man också fattat att, 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 fin, Finlands, eh, att Finland kan, kan tjäna Sveriges intresse. Inte bara så att vi, vi har an, användning av andras, 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 andras eh, abiliteter. Att vi är inte liksom lillebror och storebror här mera, men det är mer, mer, mer sådant familjesammanhet. Det här är ju en, en intressant fråga som har kommit upp i, i Sverige i veckan som vi snart i podden ska prata vidare om lite mer djupare. Det är ju det här med NATO-option som, som hamnade i i blickfånget ja. i rubrikerna. Och NATO-option, det är ju någonting som Finland har haft väldigt länge. Ett kvart sekel, om jag, om jag förstår det rätt. Kan du, kan du bara som en, berätta för oss, vad är den finländska NATO-optionen? Hur funkar den och vad är den finländska debatten och synen kring det? Och finns det någon kontrovers i Finland kring att ha en sån här NATO-option? Förlåt. <tryck> Ingen, ingen kontrovers här, men alltså, optionen, jag kommer mycket väl ihåg den diskussionen som fördes kring optionen på 90-talet. 
Och, och, och det var ju, fråga, frågan var ju det att, att, att i grund och botten äh, läget hade, äh, hade ändrats mycket. Vi var med i EU och vi såg, äh, vi såg inte att EU på något sätt... Det, och det finns vissa, vissa rötsar i Finland som såg som, som han såg att EU är en, en, en alternativ även militärt eller, eller försvarsmässigt. Det, det är nog, den, den diskussionen är nog död nu för tiden. Men optionen egentligen, vi talar ju den tiden, att är det så att optioner alltså, äh, i businesslivet äh, alltså det, det, det tas inte ges, någon ger det en option. Du tar en option och, och det här fallet, optionen var ju det att egentligen i grund och botten att vi, 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 får se, vi gör det klart åt andra att vi har ett rätt att, för en med, att, att ansöka NATO-medelskap om det behövs. Om det behövs. Och, och, och det var helt enkelt optionen och, och egentligen ingenting annat. Jag tror att Sverige har varit en lite annorlunda läge. När ni nu talar om zon, alltså ni, ni, ni hade ju USA bakom i varje fall, i, i, i åratal, i årtionden, alltså den dolda alliansen. Och alltså optionen i, i ljuset av dolda alliansen är lite en annan sak än en option i ljuset av, 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 av i Finlands geografiska läge. Alltså där vi, vi historiskt sett ville föra, föra, framföra våra egna intressen på ett sånt sätt att vi inte irriterar andra länder, särskilt inte Moskva. Ja, man kan väl säga att, att just relationen till Moskva är ju central både ja. för Sverige och Finland men, men på väldigt olika sätt. Väldigt eh, det känslomässiga är ju det är verkligen helt annorlunda. Ja. Eh, kan man säga. Men tack så jättemycket för att du hade möjlighet att prata med oss. Eh, så, så tack från Stockholm. <laughs> tack, tack. Och det var trevligt att, 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 att träffa så, så här genom teknologi. Ja, och så ser jag fram emot att vi kanske, om, om Gud vill och vaccinet funkar, eh, kan ses nästa år i Helsingfors också. Ja, okej, okay, vi gör det. Ja. Tack, ja, så mycket. tack så mycket. Tack, tack. Vår beredskap är god. Ja, då var vi tillbaka i våran studio eller brist på studio här i Syberymden. Och då vi som är här nu, det är jag, Anders Lindberg. Det är Annika. Hallå, hallå. Ja, jag trodde jag skulle bara vänta på er andra ljuva stämmor, men hej på er. Hej, från, från Skaranslätten. Falköping. Men ligger inte det där? Jo, men man måste ju få säga Falköping när man har chansen. Okej. Okay. Patrik? Oxanen, eh, Syberymden. Och Amanda? Våldstad, Svensk Tidskriftsredaktion i Malmö. Ja, vi är väldigt grundligt kringspridda. Och vi ska väl ta vid där vi slutade eh, i samtalet eh, med Jukka Valtisari eh, om den här NATO-optionen som Sverige har eller som Sverige, som Sveriges riksdags, som det sammansatta försvars- och utrikesutskottet i Sveriges riksdag har beslutat om i onsdags. Och själva beslutet om man tittar på det så är det alltså att, att det sammansatta utskottet har gjort ett tillkännagivande, som det heter. Alltså en uppmaning till regeringen 
Eh, och där uppmanar man då regeringen att uttala en NATO-option för svensk del. Eh, som den som Finland, liknande den som Finland har då. Och det här beslutet har då alla riksdagspartier reserverat sig mot på olika sätt i eh, utskottet. Eller reserverat sig. Eh, man kan se att... Eh, för de rödgröna partierna vill ju inte ha någon NATO-option så de har ju reserverat sig mot den här NATO-optionen. Eh, allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna anser i en annan reservation att Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO så de vill då gå ett steg längre än den här NATO-optionen. Även Sverigedemokraterna har reserverat sig och de säger att de är då positiva till försvarssamarbeten och ser att Sverige ska ha ett fungerande samarbete med NATO men skriver i reservationen att Sverige inte ska gå med i NATO eller stormakters militärallianser ska inte Sverige heller gå med i. Däremot anser Sverigedemokraterna att Sverige ska samarbeta ha ett försvarsförbund med Finland. Alltså det som vi hörde Valtasari kommentera att även en debatt i Finland om detta. Så det är liksom tre olika linjer givet den här NATO-optionen eh, som det är. Men det är ju en strategisk, alltså det är en ganska stor förändring ändå av, eh, av den politik som i alla fall riksdagen uttalar. Eh, vad tänker ni om detta? Patrik? Nej men jag tänker så här att det är ju tycker jag ett välkommet steg att hitta en formulering som är mer adekvat för den verklighet vi lever i. Därför att den här retoriska rökelsen kring den militära alliansfriheten som tjänar oss väl och har tjänat oss väl den är ju mest retorisk rökelse, fikonspråk och inte med dagens verklighet överensstämmande så att, och det är väl helt enkelt dumt att uttala att man inte ska göra någonting som man ändå kan tänka sig behöva göra längre fram uttalat så så att att, att uttrycka att man har en option att gå med i NATO det är egentligen att man svarar på NATOs artikel 10 som då är den som kallade open door policyn eh, NATOs artikel 10 säger att europeiska länder är välkomna att gå med i försvarsalliansen NATO eh, då under villkor då naturligtvis att alla medlemsländer godkänner ansökan eh, så att det är en, en, en de facto sägning av, av den, den verkliga verklighet som finns. Amanda? Ja, men det, jag är väl förvånad ganska enig med Patrik i den här frågan. Det är ju en... Är man lite insatt i, i Sveriges säkerhetspolitiska historia och så... Så, så har vi ju en märklig inställning till NATO där vi å ena sidan alltid har spelat under täcket med dem och vetat väldigt tydligt vart vi hör hemma och å andra sidan eh, offentligt tagit avstånd. Eh, och vi har väl också en generation politiker som på något sätt har växt upp med eh, sina moderpartiers retorik men inte fått sig till dels den, den realpolitik som präglade samma moderpartis eh, faktiska agerande under spännande tider. Um, sen kan jag ju i vanlig ordning tycka att det är lite, lite för småsteg, lite för långsamt. Um, men, eh, men visst, det är ett steg framåt. Och det, det är ett steg framåt kanske framförallt i en normaliserad debatt eh, om NATO som ju knappt har existerat i Sverige därför att det har varit... 
det har varit en nickofråga, det har varit någon slags skrämseltaktik, lämnat ganska fritt för tämligen extremistiska grupperingar som i fredsrörelsen med lite oklar hemmavist och har inte lämnat utrymme riktigt för för en seriös debatt om hur vi faktiskt löser vårt försvar i samarbete med andra därför att något annat alternativ till det finns egentligen inte. Annika? Ett detta borde ju ha hänt för länge sedan, alltså rent sakligt, en sån option och att vi hade varit koordinerade med den finska linjen där. Två, det var ju uppenbart att regeringen blev överraskad av detta, som vi alla blev eftersom det inte finns något kongressbeslut eller liksom partistyrelsebeslut eller så, utan det verkar ha möjligt att det har diskuterats länge i SD. Men det, det är som center när man byter linje till exempel, då var det ju ändå en, liksom en demokratisk behandling som omvärlden visste om. Och det gjorde att regeringens reaktion genom utrikesministern kanske inte var helt utifrån regeringens perspektiv optimal. Där man tryckte fram det här som något jättestort och jätteviktigt och ja, ansvarslöst liksom agerande för att skapa osäkerhet om svensk linje. Man hade ju kunnat säga också att SD har inte ändrat sig i sak. Typ. Och tre tror jag var inne på nu, utskottsreservationen där från regeringskonstellationen. Det är några intressanta saker i den reservationen. Dels så säger man att när det gäller relationerna med Finland och konsekvenserna av detta, att detta har inte varit ett problem, säger man. Och tvärtom så riskerar den här plötsliga och oförberedda, tror jag det står, omsvängningen att skapa den osäkerhet som Finland och i alla kontakter uttrycker oro för att Sverige ska ställa till med är rätt, rätt intressant. Och det andra som är intressant i den det är också faktiskt lite märkligt om det nu är så att man inte har lyft detta i försvarsberedningen. Det framhåller man i reservationen. Det är ju konstigt att man inte har liksom lyft upp detta så att det kan diskuteras och liksom komma fram där ur de diskussionerna. Detta med NATO-option. Vi får väl se vad andra sidan som bejakar detta och säger om det. Det kan ju också vara att man har fått signaler om att det inte är lämpligt att prata NATO i beredningen eller... Så har det varit fritt blåst där men man har ändå inte försökt att ta upp det. Och det, detta är en märklig omständighet tycker jag. Alltså när jag, när jag läser om det själv så, så tycker jag ju att det här verkar vara jättedumt alltihop. Eh, dels så om man tar det formfrågan först så har vi alltså haft en försvarsberedning som har jobbat med att ta fram ett underlag för det här. Eh, för försvarsbeslutet för inriktningspropositionen. Men här tar man alltså upp det i samband med en budgethantering av, av frågan. Det är ju motioner, om jag inte minns fel, från både C och 11 tror jag som ligger bakom det här. Mm, det stämmer. Så det finns, ja, så det finns ju motioner i, i botten här. Men det är liksom ett väldigt konstigt sätt att hantera försvars- och säkerhetspolitik. Normalt sett så brukar vi ju försöka i Sverige samarbeta över blockgränsen för försvars- och säkerhetspolitik. Sverigedemokraterna är direkt olämpliga att ha med i det här just eftersom det är dels deras kopplingar till Ryssland och de problem som har funnits. Vi minns väl alla deras förra försvarspolitiska talesperson som hoppade av partiet och som satt i försvarsberedningen och i försvarsutskottet hoppade av Sverigedemokraterna, gick med i AFS och gick, åkte till, till Moskva och höll hyllningstal för Vladimir Putin. Så det här partiet skulle jag säga är inte ett parti som man ska basera varken en omsvängning eller en, en, en smal majoritet eh, i en sakfråga på. Så formfrågan tycker jag är jättedum. Det här är något som borde diskuterats i försvarsberedningen och tagits fram i bred enhet om man ska göra detta. 
annars ska man låta bli. Det andra som är sak så, så tänker jag så här att, att NATO-frågan är ju inte på riktigt. Eh, Finland har ingen omsvängning i sikte. Det finns sannolikt inte en majoritet i svenska folket och det finns ingen eh, majoritet i riksdagen för att gå med i NATO. Och de tre villkoren bör ju rimligen vara uppfyllda. Så att, så att själva sakfrågan så ifrågasätter jag faktiskt varför man tar upp den eh, överhuvudtaget när man inte har det på bordet. Jag får känslan av att SD vill komma in i den moderata stugvärmen och att det här är en rent taktisk fråga. Att det här kan de liksom erbjuda moderaterna för att liksom komma lite närmare. Men att det egentligen inte är säkerhetspolitik det här handlar om. Och därför tror jag inte heller det här kommer få jättestora konsekvenser just därför. Låt oss dela att säga det länge. Ja, Nej, men jag, jag tänkte säga att låt oss dela upp diskussionen i två delar. Så kan vi, vi börja med NATO-optionen och sen kan vi diskutera eh, enskilda partiers eh, drivkrafter och motiv bakom ställningstagandet, eh, till exempel då SD. Eh, men, men det som jag tycker är poängen eh, och som är svagheten idag är ju att eh, Sverige spelar bort ett ett avskräckningskort, ett, ett kort som man då eh, som Finland har, eh, även om den finska bakgrunden och historiken är annorlunda, så är det ändå någonting som framhålls idag i, i, i samtiden att blir Ryssland för, för stökigt så, så fungerar NATO-optionen som en björnskrämma, det vill säga att man kan signalera till björnen i skogen att kom inte närmare för då här är jag och jag är beredd att gå åt ett annat håll. Så att den ses ju idag som ett balanserande kort gentemot Ryssland att använda sig av och då är det jättekonstigt att Sverige inte har samma uttalade kort och där har det ju att göra med en, en neutralitetsnostalgi som aldrig har egentligen existerat. Vi, vi hörde ju Jocka prata om, om den dolda alliansen som Sverige haft med, med USA under kalla kriget också. Eh, så att det här är ju en, en formulering som är mer en, en avspegling till verkligheten och där där faller ju liksom det tillbaka på, på socialdemokratin att inte hitta ett säkerhetspolitiskt språk som motsvarar dagens verklighet. Amanda, har upp handen. Jag kan ju tycka att vi måste sluta förhålla oss så jäkla mycket till SD. Kanske speciellt de här frågorna. Allting kan ju inte i praktisk politik handla om vad SD vill eller inte vill med sina eventuella ställningstaganden. Nu är ju det här en fråga som är viktig, tycker några av oss i alla fall, att driva framåt och få en normaliserad relation så långt som möjligt. Själv förespråkar ju naturligtvis ett fullständigt medlemskap med NATO. Och har vi då den öppningen vi behöver så, ja men fine, då tar vi den. Det finns viktigare frågor än, än hur det gått Jimmy Åkesson sover på nätterna, eller talat. Uh, och det här är ju som sagt en normalisering Därför att det här, alltså, NATO-debatten har hanterat extremt märkligt i Sverige Det är någon slags politiskt tabu uh, där, där L och M naturligtvis alltid har varit för Som de, de goda säkborgare de i alla fall tidvis är uh, Andra har stått lite om defense och, och S alltid har varit emot Av någon slags principiella skäl som är grundade egentligen i en historiebeskrivning som är osann. Eh, vi måste kunna diskutera det här som vi kan diskutera andra ämnen. Vi måste ha en, en sund och faktabaserad debatt där 
Det detta är ett liksom ställningstagande bland andra i hur vi ska stärka vår säkerhet och försvar. Och detta är ett steg på den vägen och det tror jag är superhitt. Oavsett hur, hur stor skillnad det gör i praktiken med just den här uttalade NATO-optionen. Det kanske inte är en enorm fråga faktiskt. Så, så är det ett steg på normaliseringen till vår, vår relation med de länder och de organisationer som vi kommer behöva arbeta med om vi ska kunna försvara vårt land och vår närområde. Ja, jag tänker, ja. Nej, men det är någon slags, NATO-frågan blir ju lätt någon slags teaterkuliss här där alla kan projicera sin egen säkerhetspolitiska självbild eh, och, och det uppträder på, på olika sätt helt enkelt eh, och den här självbilden varierar ju också apropå Anders, du var inne på formfrågan eh, för det kan man ju notera då i alla regeringsförklaringar och hur de här formuleringarna ändras över tid den senaste i höstas, den, den löd Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast där militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Innan dess, eh, då, eh, hade man, då begränsade man det, det var i januari 2019, då begränsade man faktiskt detta till en bedömning som bara avsåg Sverige. För då sa man att den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och man pratar liksom inte om att minst hela norra Europa bidrar vi med genom att vara har denna säkerhetspolitiska linje till stabilitet och säkerhet och sådär va? Eh, Så att på något vis så är det, vi, vi säger å ena sidan att vi är jätteglada att USA ser oss som en allierad, vi har dem på vår sida, men den militära alliansfriheten känner oss väl. Vi tycker det är jättebra att EU stärker sitt försvarspolitiska samarbete och vill vara med lite mankelmodigt men oftast i alla fall i den processen, men den militära alliansfriheten känner oss väl. Vi tycker det är bra att andra är med i NATO. Och att, an- att NATO är i vårt närområde, eh, det tycker vi är bra. Men den militära länsvetet känner oss väl. Eh, sen tror jag också att det är viktigt med allt detta sagt att jag i alla fall är inte religiös i min syn på NATO. Det kommer inte vara en liksom, alenarådande lösning för svensk försvarsförmåga. Och så. Vi kommer alltid få göra vår egen läxa, kanske till och med i synnerhet då. Men jag tycker inte heller man ska vara religiös åt andra hållet och återigen då, liksom, trots allt jag nu räknar upp då, hela tiden återkomma till detta mantra och denna teaterkuliss. Fast jag, 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 jag tänker så här att, att jag, jag håller inte riktigt med om att det bara är en teaterkuliss. Därför att den grundläggande strategiska idén som jag sa förut med om det, det som jag upplever som ändå väldigt tydliga hinder mot att komma i NATO. Finland har inte det säkerhetspolitiska vägvalet. Det finns inte en majoritet bland befolkningen för det och det finns inte en majoritet i riksdagen för det. Det är ändå helt centrala avvägningar oavsett vad ett riksdagsutskott säger eller inte säger. Och om vi tar det här med folklig förankring för det är ändå helt centralt i försvarspolitiken säkert för ett, litet, för ett litet land som Sverige. Så, så är det ju så att, att om man skulle ha en folkomröstning om ett NATO-medlemskap eh, så skulle det nog bli ganska likt folkomröstningen om euron. Jag var aktiv på ja-sidan för euron. Eh, vi började med 60, vi hade typ en stor majoritet av väljarna bakom oss och vi lade ner väldigt mycket pengar på att få förlora med 60-40 istället. Eh, och jag är ganska säker på att, att svenska folkets syn på eh, suveräniteten, syn på att liksom vara herrar i eget hus och sådär, den har inte ändrats. Och skulle vi underställa en fråga som NATO, eh, en folkomröstning, så skulle vi förmodligen få samma resultat. Och då skulle vi stå i ett läge när alla de samarbeten vi har äventyras, 
när vi har fått jättestora konflikter. Vi har ju sett Brexit-omröstningen till exempel i Storbritannien, hur, vilka enorma konflikter den har skapat. Och vi skulle inte ägna tid åt det som är huvuduppgiften, nämligen att rusta upp det militära försvaret, att öva det militära försvaret, eh, att bygga liksom en, en försvarsförmåga för framtiden. Så jag tänker ju att, nu är det här som sagt, jag sa, som jag sa, jag tror inte det här är på riktigt att de lägger det här förslaget. Och det beror ju på att SD inte är för. Så de har ju inte majoritet i riksdagen. Men, men även det att de tar upp det tycker jag är onödigt. För det skapar en massa konflikter. Så att det bästa vore om man helt enkelt inte la den här typen av förslag som de borgerliga partierna har gjort. Ja. Om jag flikar in här så... Det exploderar så, Patrik. Ja, ja, exploderar. Det är väl, det är väl, det är väl skönt med lite käbbel i den här podden. Vi käbblar väl lite för lite ibland. Men det, det jag vill lyfta här är ett par saker. Och, och jag håller helt med om att vi ska inte folkomrösta om säkerhetspolitik. Det är som att bjuda in till björnfest. Det ska vi inte göra. Ja, det är det också. Eh, det, det, däremot så, så problemet som jag ser med formuleringen militär alliansfrihet det är att den förvirrar väljarna till att tro att den gamla doktrinen den som vi lämnade med EU-inträdet för ett kvart sekel sedan den som handlar om militär alliansfrihet i fred syftet till neutralitet i krig finns kvar i medvetandet och då skymmer ju också alla formuleringar vi har om, om nära försvarssamarbeten som är USA, som NATO som organisation, eh, som Finland och så vidare och så vidare eh, så att det hade ju varit väldigt välkommet om, om socialdemokratin lämnade snuttefilten militär alliansfrihet för att den ställer till mer problem än, 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 än vad NATO-optionen ställer till mer problem med. Så att Alltså om jag vore Stefan Löfven och Ann Linde nu så skulle jag bjuda in till ett större samtal med de andra partierna som är ansvarstagande och då menar jag Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet i det här fallet och föra en diskussion om vilken pedagogiska beskrivning ska vi ha i nästa utrikesdeklaration och då är min pitch och får se Anders, kan du ställa upp på den här? Sverige är i en politisk allians med europeiska länder genom medlemskapet i EU. Sverige är ett partnerland till försvarsalliansen NATO och har flera bilaterala militära samarbeten där det mest omfattande är med Finland där planering sker för gemensamt agerande bortom fredstid. Amanda har räckt upp handen, jag ska svara sen. Det var fastna mig bland det finaste jag har hört sedan jag konfirmerade som du brukar heta. Eh, nej men jag tycker, jag, Patrik har ju helt rätt redan naturligtvis. Vi ska absolut inte folkomrösta om, om säkerhetspolitik och grundläggande. Det, det är en sån cop-out dessutom av, av riksdag och regering att man inte förmår lösa det här själva. En av statens absoluta grunduppgifter inom de konstellationer man har blivit frånvald. Men vi kan ju inte heller i ett snabbt föränderligt säkerhetspolitiskt läge bara hålla fast vid det som har varit och tiga ihjäl stora frågor av rädsla för att liksom störa debatten. Det är vi kanske tyvärr det som på många sätt har, har fått oss att hamna där vi är idag att man har varit lite försiktiga med sina heliga kor och inte... Inte förmått diskutera vad vi faktiskt måste göra, hur situationen måste se ut. Att vi inte bara kan leva på, på gamla meriter, gamla lagar och, och ifrågasätta de här eviga sanningarna som ju återigen dessutom aldrig var sanna. Vi har ju alltid vetat vart vi hör hemma, vi har alltid spelat 
på liksom västplanhalva, vilket ju är fullständigt självklart, för det är klart att vi tar ställning för liksom fungerande demokratier jämfört med totalitära stater, oavsett vilken politisk färg dessa har. Um, och sen är det ju också i slutändan en fråga om solidaritet. Ja, det kanske är bekvämare och enklare för oss att tiga och återuppräcka gamla halvsanningar och, och sitta och bara räkna med att amerikanerna och vilka det nu är kommer att rädda oss i en tuff situation. Men vi har ju också en oerhört tuff situation på andra sidan. Östersjön i vårt absoluta närområde. Vi har... Pågående invasioner i Georgien och Ukraina, vi har hårda tongångar mot Baltikum, enorma mängder politisk påverkansprocesser där och då ska då vi som ett liksom rikt etablerat demokratiskt land stå och inte vilja anstränga oss, inte vilja ta de tuffa diskussionerna när vi så tydligt borde vara en kraft för solidaritet och säkerhet kring liksom, vår egen bakgård. Eh, så det är också en fråga i allt det här. Vi, vi, både när det gäller militärbudgeten och, och vår inställning till NATO och internationellt samarbete och sådär så, där, så vi, vi kopierar ju andras hemläxor. Vi, vi liksom seglar oss igenom en, en oerhört tuff och farlig situation. Eh, och det är både ganska fult och skapar naturligtvis en hel del irritation hos våra vänner och grannar. Med god anledning, de bör vara irriterade på oss. Anders, skriver du på min formulering? Jag vill inte om Annika ville säga någonting. Vill jag. Nej, men jag vill ja. inte missa chansen att höra på ditt svar, Anders. Så att ja, nej, men jag skulle inte skriva under den formuleringen. Och jag skulle inte göra det därför att den i allt väsentligt är en beskrivning av nuläget. Den är inte normativ. Och poängen med att säga att, att den militära alliansfriheten har tjänat oss väl eller tjänar oss väl eller vad man nu använder för formulering. Det har som sagt, som Annika sa, det har ju växlat. Jag vill minnas att Fredrik Reinfeldt i någon regeringsförklaring väl glömde dessutom bort det där helt och hållet. Så, att, så att det, det har ju växlat över tid. Men att, att vara tydliga med att det inte finns försvarsförpliktelser i olika fördrag som ju är det här grunden handlar om och att vi inte ska vara medlemmar eller är medlemmar i NATO det är ändå väldigt viktigt och det är liksom ingen slump att det finns en majoritet att det inte finns en majoritet bland befolkningen som vill gå med i NATO det beror ju mycket på vår historia och hur Sverige har ändå klarat sig relativt bra med den, den politik för militär alliansrätt som man har haft och, och den styrkan i det kan ju trassla till det till exempel om, om när jag ville gå med i euron till exempel så fick ju inte jag det. Därför att det finns en så pass stark koppling, en stark känslomässig och stark ideologisk koppling till den svenska eh, suveräniteten, nationella suveräniteten. Men, men den finns där, den är ett faktum. Och försvarspolitik måste vara kopplad till sitt sammanhang, annars kommer människor inte vilja försvara om det inte finns en folkförankring. Så att man kommer liksom inte från det. Och jag tänker på, nu sa ni att vi inte skulle ha en folkomröstning. Jag tycker inte folkomröstningen är en bra idé men jag vill bara påminna om att om man ska ändra grundlagen i Sverige har ett vilande grundlagsförslag så, så kan en 35 ledamöter i riksdagen begära en folkomröstning och sen är det, räcker det att en tredjedel röstar för för att det blir en folkomröstning för, som ett minoritetsskydd. Eh, och det, det finns en poäng i att den här typen av fundamentala saker bestäms över blockgränsen. Och jag har sett liksom massa krav nu att man vill att borgarna ska driva igenom det här för att man har chansen och så. För det första, man har inte chansen i riksdagen. För det andra, man kan liksom inte driva igenom säkerhetspolitik på lösa boliner. 
Och det där tycker jag är ganska viktigt att man, man, man har med sig. Jag skulle vilja se en säkerhetspolitisk förklaring däremot som är uppdaterad när det gäller Finland. Eh, där tror jag att det finns ett samtal som man behöver föra eh, kring hur vi ska göra. Eh, nu är det väl bara SD som tycker vi ska ha en försvarsallians med Finland. Men, men det, det är en intressant fråga i takt med att vi fördjupar samarbetet. Vad säger vi om det? Så det kanske man ska ta ett, ett sånt samtal som du sa Patrik om. Du sa Anders, försvars, jag tror deras uttryck är defensivt försvarsförbund med Finland. Men det jag skulle vilja säga det är väl att i grunden på allt detta och vad vi är ute efter fast vi kanske drar då olika slutsatser det är väl att vi vill och ska fatta självständiga beslut, alltså riket utifrån våra säkerhetspolitiska intressen och långsiktiga strategiska överväganden alldeles helst liksom för hela vårt närområde. Det vill säga vi låter oss vare sig skrämmas in i eller ut ur något på grund av en annan stats agerande gentemot oss. Det är väl på något vis, det, där kan, bör vi vara väldigt överens. Sen när det gäller det här med krav på förankring och så vidare så, så är det klart att, och jag håller med Anders där, här krävs det en fingerfärdighet men, men också utifrån inte bara liksom en, en list här utan en genuin folkbildning. Därför att det är ju som Patrik var inne på, det är ju fortfarande en och annan till och med riksdagsredamot som tror att vi är neutrala fortsatt. Eh, och problemet är att om man eh, pressar, det blir ett moment 22, jag är mycket medveten om det här, men om man pressar fram detta så kan svaret folkomröstning eller ej bli ett nej och då försvinner fördelarna med det som NATO-optionen ger oss. Då får vi ett nej från Sverige som låser oss i ett läge som vi vill gå då komma ur med hjälp av en NATO-option. Så det är farligt på det sättet. Jag delar helt den uppfattningen och det gör ju att jag ser ju inget svenskt NATO-medlemskap i närtid vara ens nära. Och, men, men däremot så kan vi bli av med den formulering som leder tankarna fel och som gör att till och med riksdagsledamöter inte vet vad vi har för säkerhetspolitik. Kan vi hantera den på ett annat sätt och hitta en, en bättre inkluderande möjlig, formulering som visar på vilka möjligheter vi har så, så och är jag helt för det. Och om diskussionen kring NATO-option nu tvingar fram att regeringen tvingas ta initiativ för att hantera den uppkomna situationen så är ju det tyvärr ett modus operandi som vi har sett alldeles för mycket. Det vill säga att regeringen blir väldigt reaktiv istället för att vara proaktiv i de här typerna av frågor. Jag skulle också vilja påpeka apropå vad Anders sa tidigare det här att den har tjänat oss väl hittills så det har det ju naturligtvis i anmälning men den har ju skett med en, en stor kostnad eh, både för oss och kanske inte minst för våra, våra grannar och vänner eh, där man agerade i ett omöjligt läge och på många sätt gjorde så gott man kunde men vi vill inte hamna där igen eh, det, 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 det måste på något sätt vara utgångsläget att vi ska vara så väl förberedda både nationellt och internationellt att vi inte hamnar i upp, ytterligare en, en liksom, eh, diskussion om hur vidare vi ska tillåta permittentrafik genom landet eh, till och från vår ockuperade granne. Eh, därför att det, det, det var ingen eftersträvans värdposition och det är... Inget arv vi ska vara speciellt stolta över. Och det måste ju på något sätt vara grunden i allt vårt försvarspolitiska arbete att vi ska behålla vår handlingsfrihet gentemot alla. 
Alltså jag, jag funderar på en grej som jag, som, lite, som jag tänkte på också utifrån vad han Jocka Valtisari pratade om när det gäller liksom relationen Sverige och Finland. Så det, jag, vet, jag kan inte tala för socialdemokratin på den punkten för jag tror att där är man mycket mer skeptisk till ett, alltså man kommer inte vilja ha ett försvarsförbund, man kommer inte vilja ha det men jag är i alla fall på vä- jag är i alla fall lite i rörelse i mitt huvud kring hur ska man egentligen formulera det här nordiska samarbetet i framtiden? Och vad kan man förvänta sig av varandra? Jag säger inte att det blir ett försvarsförbund av det, men det måste ju bli tydlighet. Och just det här nu när vi förbereder oss för att agera efter fredstid så, så kommer vi ju till en punkt när vad vi kan förvänta oss av varandra behöver skrivas ner på något sätt. Och man behöver liksom bestämma sig för vad, vad betyder det här egentligen? Uh, och det där tror jag är för mig en mycket mer intressant diskussion än NATO-medlemskap uh, därför att det är liksom ett praktiskt samarbete som vi nu håller på att utveckla uh, om man har svenska förband som ska agera i Finland i efterfredstid då, då börjar ju den här gränsen bli helt, liksom, den börjar bli jättekonstig jag tror att ett nordiskt samarbete har mycket större stöd bland människor dessutom Anders vet du vad? Får jag bara avbryta, för vet vad jag slår? Jag, för länge sedan så tänkte jag så här, hur får man upp den här knuten? Hur får man socialdemokratin att eh, flytta sig i huvudet, precis som du beskriver att du har gjort? Och då tänkte jag så här, att, är, det bara, är det ett namnbyte då? Ska vi kalla det NOTO? Nordic och så är det kopplat till NATO självklart med fördragen och allt det upprättar men Nordic Treaty Organization socialdemokratisk tankeverksamhet kring detta och, och kanske man måste bjuda på att det ska vara en socialdemokratisk uppfinning och då är det klart kanske, eller? Det, det var faktiskt Tage Landers ursprungliga idé innan Norge och Danmark gick med i, i NATO så var, så drev, och Island så drev han ju faktiskt att Norge och Danmark skulle vara med i en försvarsallians med Finland Nej, nej, nej. Anders, stopp, 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 stopp. Nu har du fel. Finland var inte inblandat i det. Det här var diskussioner helt utanför Finland. Men diskussionerna fördes med omtanke om Finland. Därför att i det här läget då, då pratar vi 1949, så har ju Finland, eh, ligger man ju då under Sovjetunionens skugga. Man är orolig för Finlands självständighet. Du har haft kommunistiska maktövertaganden bland annat i Prag som har fått stort genomslag. Vi har Berlinblockaden och västs motreaktion blir då att bilda NATO. Men i den här processen så förs det diskussioner om ett skandinaviskt försvarsförbund. Men det är mellan Sverige, Norge och Danmark. Och det faller på att Norge och Danmark inte litar på Sverige och svensk förmåga och ser det som att det är för tunt och att man behöver ha västligt stöd i form av USA och Storbritannien. Jag vill bara säga att min, mitt förslag där om NATO, eh, det är ju då en, en gren av NATO och inte en, en försvarsallians bara mellan våra länder. Så det var möjligen för att undvika missförstånd i den delen. Men jag vill komma tillbaka till Tage Lander, för att det, det är inte, du har helt rätt i att Finland inte var med och de litade inte på oss. Men det intressanta med det som Tage Lander jobbade för, det var ju att han hade ju en slags helhetsidé om regionaliserad säkerhet i Europa. Om man tittar på den diskussionen som var då. Och jag undrar om inte vi, jag undrar om inte det finns en risk att den idén, och det menar jag en risk verkligen, att den idén i takt med att USA om någon Trump-liknande varelse blir vald i framtiden så kommer ju den, den typen av diskussioner tillbaka. Ekonomiskt hade en 
väldigt intressant framtidsspaning förra året när man skulle titta liksom över framtiden. Och då skisserade de ju just att Donald Trump lämnar EU eh, under sin andra mandatperiod. Nu Nat- får han ingen NATO. NATO, förlåt. Eh, eh, får han ingen sån mandatperiod. Eh, men att han lämnar, lämnar NATO och att eh, Europa regionaliseras i liksom regionala block eh, av liksom samma, samma skäl. Och jag undrar om inte det finns en sån liksom regional dimensionen då som kommer att växa sig starkare. Det, snabb, det, snabba, det snabbaste sättet att få ett mycket närmare och djupare nordiskt försvarssamarbete det är att Sverige och Finland går med i NATO för då kan vi ha en gemensam försvarsplanering pola resurser eh, och, och ha ett gemensamt högkvarter och så vidare eh, utan några problem. Och skulle då det där scenariot hända att Donald Trump, om vi nu leker med tanken att han blir, blir vald igen 2024 och då lämnar NATO ja då har vi ju den strukturen på plats men Norden för sig och det var ju det här som blev analysen från Norge och Danmark i sig är för litet och för svagt behöver uppbackning från andra länder i händelse av en konflikt med dåvarande Sovjetunionen och det gäller samma sak i dagens Ryssland Jag vill minnas att i ekonomiskt scenario så var även Storbritannien inblandad i det nordiska samarbetet om jag inte minns fel men jag vet inte, men det är en intressant fråga därför att, därför att det är klart att NATO det är inte säkert att NATO finns för evigt heller även om NATO är grundläggande idag så såg vi ju vad Trump ställde till med på ganska kort tid i undergrävande av förtroendet och sådär så att frågan är liksom det här, vad som ska vara en grand strategy tror jag måste kunna fungera både med och utan att alla de där bitarna funkar Ja, och då, och då, och, det skulle se ut som i så fall och, och the grand strategy då är ju, handlar ju om att, att göra så mycket man kan för att veta att någonting funkar när det inte faller ut och därför så är NATO-optionen bra och det är dumt att låsa sig vid att inte ha den möjligheten om det tycker vi är olika ja eh, ska vi Ska vi summera ner någonting av detta? Det blev liksom ingen riktig slutsats av det här. Det, det, det blev väl ett, ett, ett käbbel? Mm. Ja, precis. Vi får, vi får bjuda på det för den här gången. Eh, Annika, Amanda, någonting mer? Ja, egentligen inte. Fortsättning följer. Vi ser väl fram emot med skräckblandad förtjusning den riksdagsdebatt som nu kommer ske med anledning av det betänkande vi börjar prata om i alla fall. Ja, den är väl på, vad är den på? Den är början av, nästa, den är början av veckan som kommer nu va? Vilken måndag, dag är det? Är det måndag? måndag mm. yes. Då ser vi varmt fram mot den och det kommer säkert bli jätteroligt. Jag hoppas på en, på en lite mer intellektuell och spänstig NATO-debatt, inte bara i poddar utan även i tal, riksdagen. Det kan jag hålla med om. <laughs> det gör vi nog aldrig. Där slutar vi enighet. <laughs> Vår beredskap är god. 